0: Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus e estamos começando mais um fim de Expediente Inversa, nosso programa semanal onde compilamos as principais notícias, principais informações que impactam o seu investimento. Estou aqui com Jorge Chen.
1: Olá, oi pessoal.
0: E
2: José Castro. Olá pessoal.
0: Então, essa semana foi uh, já mais sensível à política. Temos conversado muito sobre isso, porque a Bolsa, inevitavelmente, está muito ligada às decisões que vão ser tomadas em relação à fiscal, macroeconomia do Brasil, etc. E tal. Mas, em adição a isso, em adição às confirmações das candidaturas que ocorreram na semana, em, em adição a toda o impasse interno, a gente teve contexto internacional também bastante abalado. Bastante. Não tanto pela guerra comercial, também, obviamente, pela guerra comercial China e Estados Unidos, mas que deu uma arrefecida em detrimento de algumas negociações que estão na mesa, mas principalmente pelo fato da Turquia ter dado um grande de, 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 abate, talvez eu possa chamar assim, em termos da economia mundial. Então a gente teve uh, a complicação muito grande de, 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 do derretimento do câmbio turco, da lira turca, uhum. né com eles têm um ditador lá, o Erdogan, ele está com uma, um governo totalmente é, corrompido no sentido de que não consigo uma estabilidade política. Né? Ele sofreu uma tentativa de golpe, não deu certo, não consegue... É, a saúde dele está comprometida, as medidas dele são polêmicas. Tem um impasse muito grande com os Estados Unidos, tem, que agora está embargando.
1: É, tem a questão também do pastor... Americano que está lá sendo acusado de espionagem sim, sim, e aí tem um drama forte aí, né? Tem várias é, idas e vindas também, né? Em relação à China e Turquia, né? Sim. Porque a Turquia tem essa questão de é, desse pastor que está sendo acusado, é, tem a crise que está acontecendo propriamente lá, tem a desvalorização muito forte da lira turca que puxa que...
0: emergentes
1: junto, todas as moedas, maioria das moedas emergentes, né? Principalmente a moeda lá da África do Sul, né? A
0: Argentina também sofrendo, né? E aí
1: isso vem pegando também as commodities, né? Então isso é uma, um fator interessante que a gente vê na Bolsa até pouco tempo as empresas ligadas a commodities eram as poucas que estavam performando bem, né? Por conta do atrelamento ao dólar, exportação e tal. É mais descolado da economia brasileira também. E agora é uma fonte de oscilação muito forte com a Turquia, né? É tem a questão também da China, né? A China brincando aí entre aspas com o Trump é, de sobretaxações é, de um lado ou do outro, é, ameaças, né, de ambos os lados. Mas aí parece que o último sinal que a gente viu foi um sinal de aproximação, né? Porque o Trump convidou é o ministro do Comércio chinês, né, de, de ir lá e aí aceitaram. Parece que essa reunião vai acontecer entre quarta ou quinta na semana que vem então são todos esses fatores jogando contra e a favor da bolsa, né? então essa semana foi muito atípica, eu acho acho que até o José consegue comentar um pouco melhor de movimento de bolsa
2: é, a bolsa, especificamente o índice é, até começou a semana ah, indo bem, subiu na segunda e na terça-feira é, tentando buscar de volta aí, o nível dos 80 mil pontos, chegou a habilisar os 78 mil né? e na quarta-feira é, veio essa né, é, esse, esse fato aí da, da Turquia, essa crise, a crise turca né, é, No meio de toda essa confusão é, O governo dos Estados Unidos ainda aplicou as sanções econômicas né, No meio da, da, da alta da, né, da, da lira turca E da, da pressão inflacionária que eles estavam sofrendo uhum. né, Problemas fiscais os Estados Unidos, soltou essa, o presidente Trump soltou essa bomba e prejudicou ainda mais ainda o ambiente uhum. global. É, isso teve um impacto direto aqui na nossa bolsa que caiu forte na, na quarta-feira, que também foi vencimento do índice, então já é natural ter um volume maior. O volume foi algo em torno de 24 bilhões no dia. Muito forte, é né? um volume muito forte, mais que o dobro do, do que a média. É, né? A média geralmente gira em torno de 9, 10 ah, é. bilhões. É um dia que tem 12 bilhões, já é um dia elevado, né é. um volume grande. Mas nesse dia foram 22 bilhões, né então foi um dia bem Fortíssimo. tenso. É, a Bolsa ficou realmente agora indefinida e era o que a gente esperava. né Agora o cenário político ganha cada vez mais destaque no, na direção do mercado. E aí é natural que agora o índice fique aí entre os 80 mil, aí volta para os 75. A gente vai passar né? por fortes oscilações. Tiveram né? dias que, o índice, que a bolsa oscilou mil pontos no dia. né? Então sair de 76 mil para 76, para 77, voltar para 76 é. de novo. Então oscilando mais de mil pontos no dia. Isso é muita coisa, é um, é um mercado muito tenso. E, e todo detalhe agora a gente tem que ficar bem, bem atento. né? Com Sim. O mercado está contando votos e está contando também precificando todo esse esse ambiente externo.
0: Isso, o é, problema financeiro também é que tem muitos bancos grandes, né, BBVA da Espanha, UniCredit da Itália, BNP Paribas é, sim, da França, sim. expostos em dívida turca, expostos em Turquia, em risco turco. Isso é um problema muito grande porque a gente já tem uma memória de problemas com dívida europeia do início dessa década, então é o que deixa mais instável uhum. uh, toda essa questão de impasse relativo à Turquia. E qualquer efeito em escala que isso possa, calgar, é, isso possa causar no, nos demais países Sim, da, da, é. da União Europeia como do
2: mundo. É uma uhum. observação também, o dólar se fortaleceu né, em relação às principais divisas é, do mundo, em relação ao real, o dólar chegou a 3,94 agora, 3,95 essa semana, né, o dólar que estava ali abaixo dos 3,80. Tava em torno de ficou oscilando durante duas semanas entre 1375, 1376 e realmente nessa semana ele ganhou bastante força e encostou lá nos 1390, 13,95. chegou a bater 1395, né? E e agora volta de novo essa a atenção e também a é, uma expectativa em relação ao, a como o Banco Central vai lidar com essa situação.
1: Eu, inclusive, eu acho engraçado que o Ilan meio que sumiu, né? entre aspas, porque no começo do ano a era, só, só, era, ele, era né? só o Ilan. Né? Vamos é. fazer swap, vamos é, fazer oferta direta né? de moeda e...
2: E aí agora a gente não vê mais né? ele se pronunciando, é engraçado isso. É, o dólar se acomodou né, durante o mês de julho, em torno de 3,70, respeitou ali, não caiu abaixo disso, aí ficou né, entre os 13,75. Acho que esse nível de preço o Banco Central fica bem confortável, mas quando ele se aproxima dos 4 reais e a forma como ele avança, né, a velocidade que ele avança, isso aí começa já a, a, a criar uma expectativa em relação às atitudes que que o Ilan vem tomar daqui para frente. Então, é. pode ser que é, a gente comece a escutar novamente aí o nome dele nas próximas semanas.
1: É, eu acho que também é uma, uma, uma diferença tênue entre o que a gente está vendo de subida de dólar no começo do ano e a subida de dólar que a gente vê agora, é que parece né, é que a subida do dólar de agora tem mais a ver com movimentos globais. Né? A Turquia, a China, a versão a risco é emergentes, é, do que antes, né, que era muito em relação à economia do Brasil, né, revisão para baixo várias vezes do PIB, é, é. greve dos caminhoneiros é, mas fora isso também a gente vive um momento meio que de reta final para a corrida eleitoral, né? Então hum. até tem essa todo esse drama em relação a Elegibilidade do Lula, né? Eu Acho que até o Matheus consegue comentar um pouco melhor é, esse assunto. É,
0: exatamente. Nesse, a gente está com, com um cenário em que o Lula está candidato, pelo menos uh, inscrito no TSE, então ele se inscreveu no dia 15, já sobre a presidência de Rosa Weber e vice-presidência do ministro Barroso, né, que é relator do processo de impugnação da a campanha do Lula, em de sua condenação por decisão colegiada em segunda instância o que deixa ele barrado de concorrer pela lei de ficha limpa, etc e tal então o que está acontecendo é a movimentação candidatura do Lula inscrita, Fernando Haddad vice, e que na realidade é Fernando Haddad inscrito como candidato e Manuela Dávila como vice do Haddad pelo PC do B. Uhum. Qual, é o, qual é a movimentação para que isso? Que o Lula consiga transferir o máximo de votos possíveis para o Haddad para isso ele se candidata formalmente, né, continua sustentando esse discurso, mesmo que não real, de que ele é um candidato uh, que está lá, competitivo, e como ele aparece nas, na, nas pesquisas né, é, em alta, né, uhum. então ele se torna um fator de risco mais agravado. Por quê? Uhum. Porque ele é associado com medidas contrárias à do mercado, não necessariamente que ele vá tomá-las, mas ele está associado com que, uma que uma postura heterodoxa que aconteceu no governo Dilma, como tem toda essa briga dele com um o discurso de golpe, etc e tal, essa, essa rixa, uhum. isso acontece, isso faz com que o mercado tenha, tenha uma aversão a Lula, né? risco Lula. Por isso, então, o risco é, na realidade, até ela ser é, impugnada, que é o limite máximo dia 17 de setembro, existe uma chance dele poder participar de, 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 de campanha pro TV, né? que começa a partir do dia 31 de agosto. Isso faria com que ele passasse o bastão para o Haddad de maneira mais factível, o que transferiria é, entre 10% até metade dos votos que ele tem. Que pro é uns 30%. Né? É, hoje o Lula tem uns 30%, o Haddad aí chegaria a uns 10, mais 10% mais 15%. Aí.
2: É, foi o que mostrou a pesquisa hoje em PESP, né? Onde o. onde o, o Haddad. Ele, no cenário de apoio do Lula, ele chegou a 15%. Né? Portanto, com empate técnico em relação ao Bolsonaro, que atingiu 21%, 22%. Então, exatamente.
0: exatamente. É, a margem
2: aí é de quase 6%, então, para cima ou para baixo. Então, ele é visto com empate. Pela primeira vez, ele aparece com força e com empate técnico com o Bolsonaro. Isso é, cria-se um, um, uma, grande, uma grande possibilidade de um segundo turno acontecer entre esses. Esses dois partidos.
0: É bem provável que no início, no, final, no início de setembro a candidatura dele já seja impugnada. Não sabemos qual vai ser a movimentação dentro do TSE para verificar a possibilidade dele aparecer na TV ou não em, em campanha, né? é, em tempo, tempo, tempo obrigatório de propaganda eleitoral, etc. E tals. Mas sem eles na pesquisa, Bolsonaro continua com 20%, Alckmin com 9% em segundo lugar, Ben Marina com 8%, Ciro Gomes com 7% e Álvaro Dias com 5% cento, de intenção, então o do Alckmin é com 9% ainda de com dificuldades, mas a, a crença geral é que a partir do momento que o mecanismo de alianças dele começa a funcionar, palanque de prefeito, falando de governador, tempo de televisão, se ele mirar com concretos é, eficiência né, é, nesse, nesse tempo de TV, ele pode alavancar a campanha dele né, e chegar no segundo turno, seja com Bolsonaro, seja com qualquer outro, Fernando Haddad, do Lula, etc. e tal. Então, ainda tem no chão ainda vai ter muita volatilidade vai ter muito risco para gente para gente assistir daqui até lá né por uhum. isso que tem muita tem uma posição forte sendo montado em dólar agora
2: exatamente o dólar tá em algumas carteiras aqui da nossa séries na inversa é, é a questão não é mais se o dólar vai subir ou vai cair a questão é, é tem que ter dólar na carteira né e a gente orienta o percentual em, de acordo com cada cenário se o cenário ele se torna mais desafiador e mais incerto, a gente aumenta o percentual de alocação em dólar, uhum. que é o que a gente está fazendo com a nossa série lá do Infinity Profit Hunter. Uhum. né Se o cenário ele começa a amenizar né? e, e, e ficar mais favorável pro mercado, pro reforma, né? e a bolsa começa a reagir de forma positiva, a gente vai diminuir o percentual de dólar, mas isso não quer dizer que a gente vai zerar a posição de dólar. né A dólar provavelmente ele deve ficar na carteira até o final, até o final do ano pelo menos, o que pode acontecer a gente é mudar o percentual de alocação.
1: É, eu acho que assim a corrida, essa reta final da corrida eleitoral vai definir muito a nossa estratégia para escolher ações para carteira, né? Eu acho que no momento vale ter uma carteira com posição neutra, né? Eu acho que é mais ou menos o que a gente tem nas carteiras de hoje. É claro que cada série tem seu viés, né? Tem seu tem, tem o seu objetivo lá, seja dividendo, seja altos retornos é, ou análise técnica, mas assim, eu acho que o momento é para ter uma carteira neutra e aí a partir do momento que a gente vai vendo as forças né é, dos candidatos para chegar no segundo turno a gente pode ir posicionando de maneira mais agressiva
2: ou mais defensiva né? é, na, em uma das nossas séries o Trading Journal pra, na, a edição da próxima semana é, já estou sugerindo, inclusive, duas operações, né? uma de compra e uma de venda. Então, é, pode ser que a gente se posicione dos dois, nas duas né? e ganhe nas duas. Né? Porque uhum. o mercado está indeciso, ele pode oscilar muito forte para cima e alguns dias depois oscilar muito forte para baixo. Então, para operações com essa característica de curto prazo, que a gente compra volume ou que a gente compra fluxo, né a gente está com essas oportunidades, a gente vai operar nas duas pontas nesse momento, comprado e vendido. Né? Então, é, para esse tipo de estratégia, agora pode ser que a gente obtenha aí um bons retornos. Né? Mas pensando também no longo prazo, tem boas oportunidades, vão surgir coisas baratas e é um grande momento também para aproveitar isso uhum.
0: isso e justamente na na série de de caráter fundamentalista que a gente tem aqui na inversa também seja em Builder, seja small caps inversa etc e tal profit hunter também com caráter desse, nesse nesse DS. os fundamentos estão aí as empresas estão melhorando seus resultados aí, a economia brasileira apesar da greve dos caminhoneiros já apresenta uma reação né então a gente tem dados de ibcbr 3,29% crescimento mês a mês, né? Em junho. Foi em linha com o mercado, mas bem diferente Sim. daquele recuo de 3,34% no é. mês de maio. Né, Acabou zerando
2: e ficando ela por ela. Né? Acabou recuperando é. e buscando esse, né, esse, esse, uhum. essa perda é. que teve no mês de maio. Sim.
0: Então, o acumulado do PIB deve vir em flat. Deve né? vir em flat, exatamente. Mas, exatamente. Por isso que as previsões de PIB foram revisadas cada vez mais para baixo. Tá. Né? Então, agora a gente está entre 1% e 2% de crescimento. Mas... É. Lembrando
2: que o Focus é, chegou a projetar 3% né, de crescimento do PIB lá no início do ano. E agora, na último foco, saiu com o crescimento ajustado para baixo de 1,49. Então, ajustaram praticamente... Metade, né? Metade, é. né? Então... É. Ó,
0: Essa é de expectativas, né? No, 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 é. Tanto no contexto internacional de corrida para a segurança, né? Na corrida do alto dos juros americanos, quanto no caráter interno de incerteza. Bem, para a gente fechar aqui, considerações finais, né?
2: Bom, é o que a gente acabou de comentar em relação às carteiras, as estratégias que a gente está seguindo... É, visam aproveitar oportunidades de todos os lados, tanto para operar no curto prazo, seja comprar ou seja vendido, é, também como para operar no longo prazo, as oportunidades estão aí, a gente vai garimpar e, e se o mercado cair, melhor ainda, porque a gente vai ter oportunidade de comprar coisas que hoje talvez não estejam tão atrativas e que possam vir a ficar, né? pensando no longo prazo, o ano de 2019 pode ser um, um ano muito bom, né? se a gente souber aproveitar, esses momentos de dificuldade agora e jogar a nosso favor. Perfeitamente.
0: Uhum. Considerações finais.
2: É, eu acho
1: que é o, eu, o que eu comentei um, um pouco antes, né? Eu acho que como a gente não tem nenhuma visibilidade Sim. em relação à eleição, vale ter uma carteira neutra agora, defensiva, né? E aí quando quando a gente tiver uma visão melhor é se posicionar. Eu acho que assim, tanto o triunfo da esquerda quanto da direita vai gerar uma oportunidade muito boa para a bolsa, porque ou ela vai cair muito forte, e aí tem coisa que já está muito barato depois da greve dos caminhoneiros, vai ficar ainda mais barato, então acho que vai ter uma oportunidade muito boa para entrar na bolsa, ou se eu, alguém mais é, reformista ganhar, a bolsa vai deslanchar para cima também. Então é bom, é, você tendo uma carteira neutra, defensiva, também vai, vai se beneficiar disso. É, dos ativos que a gente tem em carteira, tem dado certo muito as jogadas defensivas, e também a estratégia de pegar ativos que estão muito baratos por conta da greve dos caminhoneiros. Eu tenho os dois ativos que estão andando bem já em relação a isso. né Então, acho que é isso assim, em termos de estratégia.
0: Perfeitamente. Bem eu acho que conseguimos conciliar bem o que aconteceu nessa semana, o que impactou. De nossa parte, é isso por essa semana. E nos encontramos na próxima semana para o próximo fim de Expediente Inverso. Muito obrigado e até mais.
2: Até mais, pessoal.